0: Здравствуйте, коллеги! Это подкаст «Поговорим про русский язык как иностранный». Мы обращаемся к преподавателям русского языка как иностранного и к тем, кто хотел бы преподавать русский язык как иностранный. Мы приглашаем экспертов и обсуждаем проблемы, встающие перед преподавателем. Сегодня подкаст веду я, Колесова Дарья Владимировна. А к разговору сегодня мы пригласили Леонида Викторовича Московкина, доктора педагогических наук, профессора кафедры русского языка как иностранного и методики его преподавания СПБГУ. Леонид Викторович – автор учебников и учебных пособий и по русскому языку как иностранному, и по русскому языку как неродному. Глубоко и всесторонне знает, с одной стороны, историю изучения преподавания РКИ, а с другой – новые подходы и приемы в нашей сфере деятельности. Активно участвуют в курсах повышения квалификации преподавателей РКИ в России и за рубежом. Леонид Викторович, вы изучаете вопрос о подготовке преподавателей РКИ с разных сторон. Вы отлично знаете, как преподавали русский язык иностранцам в предыдущей эпохе и как преподают наши коллеги сегодня. Вы общаетесь с большим кругом наших коллег. Скажите, пожалуйста... Какие качества вы считаете самыми важными для преподавателя русского языка, как иностранного? Ну, такой блиц-портрет, пять самых важных качеств.
1: Дорогие коллеги, Дарья Владимировна, большое спасибо за приглашение к разговору. То, что вы затронули вот этот вопрос, он очень интересен и важен. Причем интересно, что этот вопрос уже обсуждался в XVIII веке, когда создавалась система народного образования в нашей стране при Екатерине Великой, и тогда уже в книгах были прописаны требования, каким должен быть преподаватель. И с тех пор очень много накоплено материала. Ну, что надо сказать? Вот все эти качества, качества, скажем так, хорошего преподавателя, их можно объединить в две группы. Первая группа – это качества профессиональные, а вторая – личностные. То есть тут вот нельзя назвать пять качеств, а вот надо говорить о двух группах. И если говорить о профессиональных качествах преподавателей РКИ, то, во-первых, это владение языком, и об этом можно отдельно поговорить, о владении языком. Второе – это методические знания и умения, потому что любой, в общем-то, преподаватель должен понимать, а Ради чего осуществляется эта деятельность, каковы цели и как эти цели достигаются. То есть вот эти вещи, все эти методические аспекты, они очень значимы. Третье – это лингвистические знания и умения, потому что мы преподаем язык. И это очень важный момент, мы преподаем язык. Это так или иначе завязано на лингвистику и на умение очень понятно, учитывая и уровень владения языком, и учитывая аудиторию, объяснить те или иные явления языка. Вот это довольно сложно, поэтому обязательно нужна лингвистическая компетенция. Психологическая компетенция. Ведь То, что мы делаем на уроке, да, на занятии, это по большому счету ведь психологические процессы. Это деятельность преподавателя, да, вот это психологический процесс, это деятельность учащихся, психологический процесс и, и взаимодействие. Да? Вот, то есть тут довольно много вот такого интересного, что должен э, знать и уметь преподаватель. Ну и, конечно, есть еще одна важная компетенция, как сейчас говорят, компетенция. Это общегуманитарная. Э, любой преподаватель РКИ должен просто вот обладать большим кругозором. В совершенно разных областях. Ну и если говорить конкретно об иностранных учащихся, он работает с учащимися какой-то национальности, да? он должен знать, откуда они, что это за страна, где она, какая там история, какой менталитет. Вот эти качества очень важны. И это только вот небольшая часть того, что он должен знать. Так что вот профессиональные качества. С другой стороны, личностные качества, и вот здесь на первое место я бы поставил любовь, вот как в любом деле любовь, это любовь к своему делу, к русскому языку, к процессу преподавания, и любовь к самим вот этим ученикам, которые хотят изучить русский язык. Вот эти два качества, это тут любовь, это, по-моему, самое главное. Хотя многие специалисты на это даже не обращают внимания. Но мне кажется, что вот это важно. Очень важное качество такое, как вот эмпатия, то есть понимание внутреннего мира человека, с которым ты работаешь. И это довольно трудно, потому что не всегда наши ученики раскрываются, не всегда это возможно. Но, тем не менее, надо развивать у себя это качество и стараться понять. Очень важное качество – это самообладание, вот умение владеть собой, потому что иногда бывают такие сложные ситуации, когда нам это надо. Наконец, все ученики Ученики такое качество ценят как справедливость. Справедливость в оценках, справедливость в суждениях – это очень тоже важно. Ну и я вот начал с качества, которое я назвал «любовь». Я закончил бы еще «вера». Это вера в успех наших учеников. Это, вот эти два качества, они передаются ученикам, это абсолютно… Точно, и если преподаватель любит их, они это чувствуют. Если преподаватель верит в их успех, то они это чувствуют. Вот я назвал несколько, да, несколько качеств, наверное, их больше. То, что я вот сразу могу вам сказать, потому что это у меня в голове, ну, думаю, может быть, этого достаточно.
0: Этого не просто достаточно. Я думаю, что студентам очень повезет, если у них будет такой преподаватель. Спасибо большое за такую высокую планку, которую вы нам задаете. А скажите, пожалуйста, в какой же сфере надо тогда повышать квалификацию преподавателя русского языка как иностранного, который, например, работает только один год? Да, наш молодой коллега, который только недавно закончил свое образование в сфере русского языка как иностранного, но э, понимает, что нужно учиться дальше. Вот такому молодому специалисту в какой сфере э, повышать свою квалификацию?
1: Это очень хороший вопрос. Ну, мы должны иметь в виду, что современные преподаватели РКИ – это, в общем-то, люди, которые приходят иногда даже из разных сфер. И одно дело – наши вот студенты на бакалавриате учатся четыре года, и они очень хорошо подготовлены в разных областях. И совершенно другое дело – люди, которые приходят из других сфер и переучиваются – вот я считаю, что, конечно, должна быть какая-то базовая подготовка и желательно, чтобы хорошая для того, чтобы начинать работу. Раньше, вот в советское время, когда шел вопрос о повышении квалификации, первые пять лет вообще не проводили никаких повышений квалификации. Считалось, что человек должен учиться, понимаете, он должен учиться, учиться на своих ошибках, перенимать опыт других и у него должен быть наставник, если помните, в советское время были и наставники, и на кафедрах, в школах, и это очень важно. То есть вот это первое пять лет – это формирование своей, я бы сказал, такой вот преподавательской позиции, жизненной позиции. Это важно, и это очень трудно, это очень трудно. Особенно трудно первый год, когда вот работает преподаватель РКИ, Потому что материала много, работать трудно, иногда трудно определиться, а что же все-таки вынести на урок, и как это интерпретировать, и где взять упражнения и так далее, и так далее. То есть вот это огромный труд, и поэтому я думаю, что в этот период ну, могут помочь просто небольшие семинары, вебинары, вот то, что проводится сейчас довольно в большом количестве, в интернете это все есть. Но основное не это. Основное – это личная работа преподавателя, вот собственная работа над собой. И вот это самое главное. А вот уже через пять лет хорошо бы провести такое первое повышение квалификации, как, собственно, это и было вот в старые времена. Причем главным в этом... Вот на этом повышении квалификации, на этом мероприятии должен быть все-таки обмен мнениями, опытом и систематизация того, что накоплено. Вот это очень важно, потому что преподаватель должен убедиться в том, что вот то, что он знает, это правильно. А как убедиться? А только обсуждая это с коллегами из других мест, из других вузов. Это намного более высокий уровень, чем обсуждать это вот, скажем, в своем коллективе. Хотя это тоже важно. Но вот когда ты начинаешь говорить о своих достижениях среди других коллег, и они это оценивают, а иногда критически оценивают, а иногда поддерживают, вот это очень большой, как мне кажется, стимул для человека дальше, идти дальше. Я думаю, что через 10 лет Квалифика... повышение квалификации через 10 лет. Оно должно быть немножко уже другим. Оно должно включать расширенную какую-то информацию по методике. То, что человек еще пока не усвоил, не знает, но может быть ему интересно. Может быть даже вот какие-то инновационные аспекты, инновационные формы обучения, инновационные методики. Хотя я бы не рекомендовал вот через 10 лет именно на этом делать упор. С этим можно просто пока знакомить. А вот через 15 лет вот это да, вот тут можно инновационные всякие методики. Но я все равно рекомендовал бы, если мы говорим о повышении квалификации, через 15 лет работы расширять лингвистические знания и психологические. К этому времени преподаватель уже сам много знает и сам может много чему научить. Но вот эти знания далеко не всегда не усваиваются. Они где-то на периферии. И поэтому я бы, например, делал вот такие, ну скажем, фокусные курсы повышения квалификации, связанные с тем, чтобы вот освежить лингвистические знания, в том числе и ПРКИ, то есть вот есть хорошая книга, такая книга о грамматике, которую создали в Московском университете, вот замечательно было бы оттуда брать какой-то материал. Дальше КПК по психологии. А это для нас вообще очень такой, скажем, забытый аспект. Мы пользуемся до сих пор наработками 50-летней давности. И это очень плохо, конечно, но ну что делать. По, по общей педагогике очень много интересного материала. И наши преподаватели вот тоже должны с этим знакомиться. Вот, То есть я вот таким образом видел систему повышения квалификации. Хотя понятно, что сколько людей, столько и мнений. Но в этом есть какая-то, мне кажется, логика.
0: Спасибо большое за такую понятную картину того, как мы можем совершенствоваться. Вы начали уже упоминать о том, что повышение квалификации связано не только с различными курсами и вебинарами, но, конечно, зависит от любознательности самого преподавателя. да? Мы можем сами повышать нашу квалификацию, когда берем в руки книгу. Вот если поговорить о книгах, то как вы думаете, какие книги нужно читать сегодня современному нашему преподавателю русского языка, как иностранного, чтобы быть хорошим преподавателем? Вот какие бы книги вы порекомендовали?
1: Хороший вопрос. Вопрос, на который ответить очень сложно. Ну, прежде всего, мы должны понимать, что деятельность преподавателя, да, как и любая деятельность, она формируется и совершенствуется только в процессе этой деятельности. А книги – это дополнение. То есть не может быть такого, что вот человек взял, прочитал книги и стал хорошим преподавателем. Такого не бывает. Вот он работает, а книги ему помогают. Вот это вот первое, что я бы хотел сказать. Второе, ну, прямо могу сказать, что книг этих много. И я когда-то вот... Ну, не задумывался раньше над этими вопросами, но мой учитель, мой руководитель научный по кандидатской диссертации Жозеф Львович Витлин, он работал в ней образование взрослых, и он написал несколько брошюрок о самообразовании учителей. И с тех пор я стал понимать, что это действительно очень серьезный момент. У нас, к сожалению, почти нет самоучителей для преподавателя. Есть книги, конечно, но вот их мало. Тем не менее, есть какие-то книги, которые позволяют преподавателю так ближе познакомиться, например, с процессом обучения. И как-то вот увидеть какие-то интересные вещи, на то, что он раньше не обращал внимания. Вот я бы рекомендовал начинающим преподавателям познакомиться, ну, например, с книгой Акишиной и Каган «Учимся учить». Очень простая книга, тем не менее она затрагивает почти все важные ключевые моменты. Ну, и надо иметь в виду, что книга эта разработана в Соединенных Штатах Америки где работала Алсана Акишина и где трудится ее коллега Ольга Каган. Вот. И она, конечно, была предназначена все-таки, я думаю, для преподавателей за рубежом. Но это не важно, это не важно. Там все равно авторы настолько хорошо выделили вот эти ключевые моменты и очень просто написали, что может она использоваться и... В наше время. Конечно, это не единственная такого рода книга, это просто вот книга последних 20 лет. А до того тоже были книги, и в советское время хорошие книги были, например, «Методическое руководство» Костомарова и Митрофановой, «Классика». Другое дело, что по некоторым моментам они уже устарели, эта книга уже устарела, и хотя там интересно написано о принципе коммуникативности Поэтому вот следовало бы эту часть, первую часть этой книги хорошо прочитать и, в общем, прочувствовать. Это очень важный момент. Для того, чтобы понимать, например, вот чему мы учим, как это происходит, я бы рекомендовал познакомиться с небольшой брошюрой Сергея Филиппича Шатилова «Актуальные проблемы» актуальная проблема методики обучения русскому языку иностранных учащихся. Она была издана еще в 1985 году, потом она, к сожалению, только в 2004 была переиздана. Но вот эта интересная тоже работа, она показывает, собственно, какие вы целевые установки и отчасти даже показывает, а как вот идет процесс достижения этого. Когда я работал и преподавал, и писал книги, учебники, мне очень помогла интересная книга, созданная в Белоруссии. Настольная книга учителей иностранного языка. Вот это справочник, и очень, я бы сказал, глубокий, серьезный, хороший справочник, который содержит всего-навсего разные виды упражнений. Без комментариев, без каких-то оценок. Но я думаю, любому преподавателю это было бы полезно. Почему-то сейчас его не переиздают, хотя в 90-е годы каждый год были переиздания и, в общем, очень полезная книга. Автор Евгений Александрович Маслыко и его коллеги, по-моему, они из Минского лингвистического университета. Ну, и если опять же говорить о том, какой хороший должен быть учитель и какими качествами он должен обладать, я бы порекомендовал одну книгу Ефима Израильча Пасова и его некоторых коллег, которая называется Учитель иностранного языка, Мастерство и Личность. Вот эта книга. Преподаватели РКИ редко о ней говорят и мало ее знают, но мне кажется, что там ну, просто вот огромное количество добрых, хороших советов по самообразованию. Что должен делать преподаватель? Как он должен вот это все усваивать, через себя пропускать, готовиться, реагировать на все? Вот я назвал несколько книг, а вообще их много. Вообще их много. И время от времени их надо читать. Продумывать, пропускать через себя и пытаться в своей жизни как-то это все реализовать. А, к сожалению, у нас нет вот такого большого справочника. Я, знаете, когда был в Испании, купил очень хорошую книгу по методике. Там, по-моему, вот такую толстую, 2000 страниц. Я подумал вот это все выучить, вот прекрасный будет преподаватель. Но это невозможно. Это же невозможно. Поэтому, наверное, лучше всего брать какие-то небольшие по объему работы, их читать, смотреть, что там нового, что там полезного. И это важно. Это важно.
0: Спасибо большое. Я думаю, что вы дали очень такую большую нам информацию. И это, я надеюсь, поможет нашим слушателям в их выборе мест, сфер, способов повышения своей квалификации и ощущения себя именно хорошим преподавателем. Спасибо большое, Леонид Викторович. Я думаю, что наш телеграм-канал поговорим про РКИ. Это, мы надеемся, станет как раз такой площадкой для обсуждения тем. И, как вы заметили, это самая лучшая форма повышения квалификации, обмен опытом. Мы приглашаем к разговору наших слушателей на канале в Телеграме поговорим про РКИ. И э, если у вас появляются вопросы э, конкретно к тем экспертам, которых мы приглашаем, э, к Леониду Викторовичу, например, пожалуйста, задавайте, мы обязательно их переадресуем и послушаем еще размышления э, нашего уважаемого э, Леонида Викторовича Московкина. Спасибо всем за внимание. До свидания.